0: kredyty frankowe, Goliat i Dawid, który zapomniał wziąć proce. Czy pamiętacie biblijną historię o pojedynku Dawida z Goliatem? Goliat to był taki filistyński, pudzianowski, uzbrojony jak Schwarzenegger w filmie Commando, kto jeszcze pamięta ten film, a Dawid był dość niepozorny, ale ponoć, jak powiedziałby mój syn Piotr, nieprzeciętny kozak, czyli coś jak Bruce Lee, niby nic, ale radził sobie doskonale. Spotkali się na polu walki, Goliat w zbroi, z mieczem, a Dawid z kijem pasterskim, procą i kilkoma kamieniami. Bez zbroi, bo przymierzył, ale było mu niewygodnie, więc zdjął. I tu po raz pierwszy chyba zaznaczyła się wyższeć artylerii nad piechotą, bo kiedy Goliat popędził na Dawida, ten sięgnął po proce, trafił Goliata w czoło, pozbawiając go przytomności, a następnie, proszę wybaczyć, krwawe szczegóły, urąbał mu głowę jego własnym mieczem, no bo swojego nie miał, miał tylko kij pasterski. Taka to była historia. A co by było, gdyby Dawid zapomniał wziąć proces? No, słabo to widzę, oj słabo. Ta historia z Dawidem przypomniała mi się w kontekście kredytów frankowych i asymetrii rynkowej. Kredyty frankowe to stara historia, ale warto o niej pamiętać w kontekście obecnej gorączki na rynku kredytów hipotecznych, bo ta stara lekcja wydaje się wciąż lekcją do odrobienia. Podpisanie umowy kredytowej z bankiem zawsze przypomina jedzenie kolacji z diabłem, a kto chce zjeść kolację z diabłem, ten powinien przynieść sobie długą łyżkę. Dlaczego? Bo do podpisania umowy zasiadają przy stole dwie strony, z których jedna jest Goliatem, a druga, jeśli się bardzo postara, może być Dawidem, może, ale nie musi. Umowa kredytowa jest długa i skomplikowana. Bankowi prawnicy rozumieją ją doskonale, sami wszakże ją pisali. I z pewnością zabezpiecza ona interesy banku tak dobrze, jak to możliwe. Interesy klienta nie są tu priorytetem, a sam klient niekoniecznie musi całą umowę rozumieć. Ba, powie ktoś, jak nie rozumiesz, jeśli coś Ci się nie podoba, to nie podpisuj, wyjdź i pójdź do innego banku. To jednak nie jest takie proste. Bank, żeby zrealizować swoje cele, musi wybrać n podmiotów ze zbioru liczącego m klientów, gdzie n jest mniejsze od m. Udzielanie kredytu hipotecznego to tylko jedna z dostępnych bankowi możliwości, innymi słowy. Bank może podpisać umowę ze swoim klientem, ale nie musi. Jak nie podpisze, to nic się specjalnie nie stanie. A klient? A chce kupić mieszkanie i nie ma alternatywy dla kredytu hipotecznego. Może iść do innego banku, ale po pierwsze nie jest ich wiele, no, kilkanaście na przykład, a po drugie można zakładać, że umowy w pozostałych bankach są skonstruowane dość podobnie. Klient nie ma więc wielkiego wyboru. Oczywiście paragrafy umowy nie mogą być rażąco niekorzystne dla klienta, bo mamy łoki, który ma nad tym pieczę, ale przewaga banku nad klientem jest wyraźnie zaznaczona. W przeciwieństwie do banku, dla którego jest to któraś z kolei mało istotna umowa, dla klienta jest to finansowe wyzwanie i związek z bankiem na dużą część swojego życia. W przypadku kredytów frankowych, a także innych kredytów walutowych, bo to nie tylko kwestia franków, dochodzi jeszcze ryzyko kursowe. Do czego się ono sprowadza i jak się rozkłada? No jeśli dziś wezmę kredyt na mieszkanie i pożyczę równowartość jednego miliona złotych we frankach, to zadłużam się na 250 tysięcy franków. Dla uproszczenia jeden frank to niech będzie 4 złote. Ile będę musiał oddać bankowi 250 tysięcy franków plus odsetki? Ale ponieważ pracuję w Polsce i zarabiam złotówki, to będę kupował franki dla banku za moje złotówki. Ile muszę wydać złotówek na te 250 tysięcy franków plus odsetki? No to właśnie zależy od kursu walutowego. Rozważmy dwa skrajne przypadki. Co stanie się, gdy to nieprawdopodobne cena franka spadnie do zera? Dostanę moje franki za darmo i oddam bankowi, a bank straci milion złotych, jakie mi pożyczył. Bank nie może stracić więcej niż ten milion, który mi pożyczył. A co stanie się, gdy frank będzie kosztował 10 złotych? Na marginesie to też mało prawdopodobne, ale przecież bardziej prawdopodobne niż cena wynosząca zero, prawda? A wtedy moje mieszkanie za milion kosztuje mnie 2,5 miliona, czyli tracę na tym interesie 1,5 miliona. Moja strata już teraz. Przy kursie franka wynoszącym 10 zł jest większa niż najwyższa możliwa strata banku. A prawdopodobieństwo ceny 10 zł jest przecież wyższe niż ceny 0. Co więcej, frank może przecież być po 16 zł. Wtedy stracę 3 miliony. Frank w przyszłości może być dowolnie drogi. Nie może być tańszy niż 0, ale może być dowolnie drogi. Czy teraz już rozumiesz, drogi słuchaczu bądź słuchaczko, czemu kredyt frankowy to kolacja z diabłem? Czemu więc ludzie brali kredyty frankowe? Bo kiedy je brali, były one tańsze niż złotowe, bo stopy procentowe w Szwajcarii były niższe. Bo kurs franka był niski i spadał, więc wielu klientów uwierzyło doradcom kredytowym, że nadal będzie taniał. Na marginesie to nie są żadni doradcy, to są sprzedawcy kredytów. Oni mają za zadanie je sprzedawać, a nie doradzać klientom. Sęk w tym, że kurs przestał spadać, zaczął rosnąć, a raty zaczęły rosnąć wraz z kursem. Dziś sytuacja jest nieco podobna. Stopy procentowe są praktycznie zerowe. Dzięki temu raty kredytów hipotecznych są tak niskie, że tylko brać. I ludzie biorą. Czy stopy mogą być jeszcze niższe? No, trudno to sobie wyobrazić. Ewentualny spadek z 0,1% do 0% to spadek bardzo nieznaczny. A czy stopy mogą być wyższe? O i tak. O ile wyższe? No tu nie ma granic. Można wyobrazić sobie stopy na poziomie 5%. Ale przecież i 15-20% jest możliwe. Nie dziś, nie za rok, ale kredyty hipoteczne brane są na wiele lat, często 20 i więcej. Jak widzicie, asymetria znana z umów frankowych znów tu jest. W czasach wielkiej popularności kredytów frankowych, co mądrzejsi ekonomiści ostrzegali, że nie skończy się to dobrze. Dziś te same głosy słychać znacznie ciszej, a szkoda, bo ten ran na kredyty raczej dobrze się nie skończy. Problemem niezmiennie pozostaje brak świadomości i elementarnej wiedzy ekonomicznej wśród kredytobiorców. Wiedza ekonomiczna w naszym, na wątpliwe pocieszenie dodam, że nie tylko w naszym, społeczeństwie jest bardzo uboga. Podstawy ekonomii powinny być nauczane w szkole podstawowej. Prosty mechanizm rynkowy można prezentować uczniom znającym pojęcie funkcji liniowej, a my uczymy tego naszych studentów. Fakt. Lepiej nauczyć ich na etapie studiów niż w ogóle. Ale to dużo za późno. Gdyby szkoła podstawowa i średnia dawały podstawową wiedzę ekonomiczną, na studiach można byłoby prezentować różne podejścia, różne szkoły, różne poglądy, umożliwiając studentom poznanie ekonomii jako nauki złożonej, skomplikowanej i nie dającej prostych recept. Pan Mikołaj, ten od płatnych studiów, znów mnie ostatnio podpuszcza, pytając, co bym zrobił, gdybym zajął miejsce czarnka. Ministra Edukacji i Nauki. Nauka podstaw ekonomii w szkołach podstawowych i średnich. To na pewno bym zrobił. A wy, drodzy słuchacze i słuchaczki, co byście zrobili, gdybyście byli ministrem Czarnkiem? Napiszcie w komentarzach. Ciekaw jestem waszych opinii, co należałoby zrobić, co trzeba zmienić. Jeśli dzisiejszy odcinek był fajny, zostawcie kciuk w górę, a może nawet subskrypcję. Do usłyszenia.